0: Estimado público asistente, nos complacemos en anunciar la segunda llamada. Segunda. Hola, hola. Muy buenos días, tardes, noches, madrugadas. Quien quiera que sea que se encuentre al otro lado escuchando. Queridos gatos locos, comenzaré disculpándome por el clarísimo retraso en el lanzamiento del capítulo. La semana pasada fue de mucho hacer, mas no por ello me iba a permitir fallar a nuestra cita. El llegar tarde, he tenido que ir aceptándolo poco a poco. A faltar, me sigo negando. Hace varios años ya tuve un amigo, o al menos yo lo consideraba como tal con el que hacía teatro. No entraré en innecesarios detalles, solo diré que nos hicimos amigos gracias a la escena y que un terrible, estúpido e insalvable malentendido, dentro del mismo ámbito escénico, nos enemistó y acabó poniendo tierra entre nosotros, tanta que hasta la fecha, aún viviendo en la misma ciudad, no hemos vuelto a hablar y dudo que volvamos a hacerlo. El cuento que leeré el día de hoy me hizo recordar a él y a una de sus obras. Si bien es cierto no puedo asegurarlo, sospecho que no solo el título de esa obra suya, sino parte crucial en la trama de la misma, beben de esta fuente. Si aún fuéramos amigos, se lo preguntaría no siendo así, no me queda más que aceptar la duda y compartirla con ustedes. Del mismo modo que compartiré con ustedes este cuento que, como ya es costumbre, dedico a mi madre por leerme cuando era niño, a mi padre por regalarme aquella radiocasetera, al niño que fui por combatir el aburrimiento con tanta creatividad, al hombre que soy por tomar este sueño entre las manos y trabajar para tornarlo realidad de manera especial a aquella amistad ahora fallida que algún día nos unió. Y por último, no por ello menos importante, a ti, quien quiera que seas y desde donde sea que me estés escuchando. Ha llegado la hora de correr el telón y de que empiece la función. Estimado público asistente, Damián Sastre presenta El Amigo de Ana María Matute Esta es Tercera Llamada Tercera Comenzamos El espejo era ovalado, con un marco de madera negra, brillante. Se tenía que subir a la banqueta para mirarse. Lo hacía a menudo, a pesar de que luego se quedaba con el corazón pequeño, apretado. El espejo era de la tía Eulalia, como todo lo de la habitación. La cama con columnillas, la cómoda con asas de bronce, la butaquita y la banqueta enguantadas. Toda aquella madera negra olía a la tía Eulalia. Su aroma lo llevaba ella pegado en las faldas, en las manos, en el pelo negro y brillante, atado encima de la nuca con un nudo grande, como un ovillo. La tía Eulalia era para él como la madre para los otros chicos. También el retrato de su madre lo tenía la tía Eulalia encima de la cómoda, al lado de la urnita con el santo lleno de pupas, las flores artificiales, la caja de dinero y el misal. Su madre era aquella señora que se reía en el retrato, recortada de alguien que tenía al lado. La tía Eulalia decía, cuando la enseñaba a sus amigas, la pobre no se retrató nunca, ella era así. Y tenían aquella fotografía como arrancada, como desgajada, que la dejaba con un gesto desamparado. A él no le gustaba aquella fotografía, y de su madre, de su madre de verdad, no se acordaba nada, absolutamente nada. La criada andaba limpiando la habitación, la ventana estaba abierta y brillaba el sol. Empezaba la primavera, pero aún hacía frío. La tía Eulalia no le dejaba salir a la calle sin la gorra de punto. Otra vez, el corazón le dio el tirón a aquel, por dentro. A veces le gustaría poder escucharse el corazón, coger la cabeza entre las manos y acercarla para oír «tap, tap, tap». A lo mejor parecería su amigo mismo, su amigo. No tenía amigos, era imposible tener amigos. Ya sabía que no debía hacerlo, pero se subió a la banqueta. La voz áspera de la criada gritó «¡Baja de ahí! A ver si te snucas y luego los chillos serán para mí!» Se le quedó mirando con el trapo del polvo en la mano, en jarras los brazos. Él ya sabía lo que pensaba. «Está gordo». El corazón le apretó más, todo siempre igual. «Está gordo ese niño, está gordo. ¿Por qué no lo llevan al médico? Al primo Manolín le pusieron a régimen y en tres meses adelgazó ocho kilos. A este niño le conviene ejercicio. Está gordo, está gordo». Oiga, doña Eulalia, este niño está demasiado gordo. Se miró a la cara redonda, con los carrillos colgantes, pálido. Siempre estaba pálido. Se llevó las manos a la cara y también las manos eran como dos montoncitos de carne, como dos manzanas con manzanitas adheridas. La tía Eulalia sonreía y decía, la gordura es hermosura. La tía Eulalia siempre decía cosas así. La tía Eulalia era alta, era fuerte, era madrugadora, era trabajadora, era severa, era cumplidora, era exigente, era soltera, era limpia, era sabia, era honrada, era fuerte. La tía Eulalia era horrible. La tía Eulalia ponía gorras de punto. No le dejaba tocar barro ni las piedras. No le dejaba hablar con los chicos de aquel barrio. Ordinarios, groseros, malhablados y ladrones. Los chicos. Se bajó de la banqueta, torpe, triste. Se asomó a la ventana. Los chicos. Los chicos son delgados, tienen la piel curtida por el sol. Los chicos venden cosas. Los chicos gritan, tiran piedras, silban, ríen. Los chicos tienen bocas oscuras y pequeñas, tremendas bocas que dicen Ahí va el gordo, ahí va el marrano de la tienda. Los chicos. De pronto se le llenaron los ojos de lágrimas. Me duele este dedo. Lloro porque me duele este dedo. Ayer me lo pillé con el cajón. Se miró el dedo, limpio, rosado. ¡Gordo regordo! ¡Barril de cerveza! <risa> se había pillado el dedo con el cajón, curioseaba las postales de la tía Eulalia y oyó sus pasos por el pasillo. Le dolía y, cuando duele una cosa, se llora. ¡Barrigón! ¡Gordo reventón! Abajo, la calle, estaba partida por el sol y la sombra, la mitad dorada, la mitad de un azul fresco mañanero. A lo largo de la calle se alineaban los carros y los puestecitos del mercadillo. Aún era temprano. A las doce recogían todo, deprisa, y se iban. Mirarlo era divertido. Parecía mentira cómo desaparecía todo de repente. Recogían los puestos, los carritos, hablaban unos con otros, discutían, y los chicos también. Los chicos de su edad ayudaban a sus padres, recogían los cajones llenos de naranjas, de cebollas, de verduras, y también iban con cinco limones en las manos o cuatro alcachofas y decían Señora, señora, todas por tres pesetas. Él lo oía, él lo veía todo desde arriba, en la ventana del cuarto de la tía Eulalia. Qué extraño y qué fascinante todo aquello. Qué lejano. En cambio, él, siempre allí, metido, en el piso, en la ventana, ni al colegio le dejaban ir, porque en aquel barrio los colegios eran modestos y ordinarios. El año que viene, le enviarían interno a un pensionado de Lecaros. Eso decía la tía Eulalia. ¿Y en Lecaros, los chicos serían tan bien como allá abajo? ¡Barrigón! ¡Globo Reventon. <ríe> Y hasta entonces, el piso, la ventana del cuarto de tía Eulalia, sobre el mercadillo y la tienda. La tienda. A la tienda se bajaba desde el piso por una escalera de caracol. La escalera era de madera con el pasamanos de metal. La tía Eulalia quería tenerla siempre muy brillante, y las criadas protestaban. Pasaban muchas criadas por el piso, y al fin, se marchaban todas con sus baúles o sus maletas atadas con una cuerda, con sus cabellos prietamente rizados, dando un gran portazo. Luego venía otra y otra. La tía Eulalia decía que las criadas eran algo imposible. Él no entendía qué quería decir eso. La tienda era cuadrada, oscura, tenía una puerta de cristal alta y estrecha. Con el tirador de latón, a los lados de la puerta, dos pequeños escaparates llenos de cosas, relojes, cajitas de filigrana, espejillos, sortijas con aguamarinas, alianzas, cortapapeles de marfil, abanicos, rosarios, pastorcillos de porcelana. Dentro, estanterías, estanterías, estanterías. Todas las estanterías llenas de paquetes, envueltos en papel de embalar gris, color de polvo. Toda la tienda olía a polvo, con su gran reloj de hierro, su estufa, sus mostradores brillantes por el roce. Y allí, detrás del escritorio, con vidrios esmerilados, la bombilla con pantalla de porcelana verde y papá, papá, sonrió, se apartó de la ventana y echó a correr. Bajó la escalera. Papá estaba de espaldas ahora. No se podía confundir a papá con nadie en el mundo. Mientras estaba en la tienda, papá era un señor de espalda, sentado en el escritorio con sus manguitos de tela verde, sus libros de cuentas y su pluma, o oh, su cara de madera detrás del mostrador, unos ojos fijos, unos labios delgados, unas manos duras que palpaban un abrigo, sábanas, un reloj, y una voz que decía, no puedo darle por esto, más de cincuenta pesetas. En la tienda había entrado ahora una mujer. Llevaba a un chico de la mano y un bulto atado con un pañuelo de hierbas en la otra. El chico era más pequeño que él. La mujer abrió encima del mostrador su gran pañuelo de hierbas. Empezó a sacar ropa de niño, ropa de lana. Él se apartó porque a papá no le gustaba que le mirase. Detrás del cristal de la puerta, en la calle, el sol brillaba más. Casi se podían oír los gritos de los vencejos porque empezaba la primavera. ¡Claro, la primavera! Ahora vendrían todos con sus ropas de invierno a la tienda de papá. El niño aquel, agachado, hacía correr sobre el suelo un cochecito de hojalata. El ruido sobre los ladrillos daba de entera. El niño aquel, Llevaba un jersey verde, muy viejo, y pantalones grises, apiesados y alpargatas sucias, con calcetines de color marrón. El niño era pequeño, apenas tendría seis años. Estaba muy delgado y el jersey se le apretaba al pecho, a sus axilas, clareando en los codos. El niño abultaba los labios y fingía el ruido de un motor. Él se acercó a mirarle. Este pequeño no se atreverá conmigo. Además, está en la tienda de papá. El niño levantó los ojos y dejó de hacer ruido. Sus ojos le resbalaron indiferentes, como dos pardas mariposillas. Luego, el niño siguió jugando, haciendo tu 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 brrr, con la boca. Papá dijo, no puedo darle más. La ropa de niño no se valora. Además, el abrigo tiene una buena mancha. La mujer contestó algo. Decía lo de siempre. Todas las mujeres decían lo mismo, en un tono más bajo que papá. Y los hombres también. En la tienda, la gente venía siempre a pedir cosas, y papá era el jefe de todos. Papá mandaba más que nadie y le obedecían. Lástima que en la tienda no quería verle. Le decía, sube arriba con la tía, no vengas aquí cuando trabajo. Y tenía la voz dura para decir aquello. Luego, por la noche, era muy diferente. Por las noches y los domingos, papá era muy diferente. Leía el periódico, cenaba despacio y después encendía la pipa y decía: Vamos a ver. Venga usted aquí, bribón. Y sonreía. Entonces jugaba al dominó o al parchís o le contaba cosas. Cosas bonitas. De esas que son como cuentos. Lástima que esto solo sucediera por la noche o los domingos. De todos modos, papá era lo único bueno. Seguro que ninguno de aquellos niños tenía un padre como el suyo. Los padres de los chicos de allá abajo les pegaban. Sí, él lo había visto. Un día uno de aquellos era uno que vendía naranjas, las tenía apiladas encima del carrito y el chico las tiró todas. Él lo vio, agarró al chico por el brazo y le molió a palos. El chico gritaba, se ponía las manos encima de la cabeza, pero no le valía. Cuando el padre le soltó, se fue contra la pared, llorando. Al cabo de un rato, se desabrochó el pantalón y orinó. Luego se secó los ojos con el brazo y volvió con el padre, a ayudarle. Ninguno tenía un padre como el suyo. Pensándolo, el corazón se esponjaba, dentro. Dio media vuelta y subió despacio, por la escalerilla de caracol, para que no se enfadase papá. Volvió al piso, al comedor de muebles grandes y feos, con la lámpara de cristalinos que la brisa, entrando por el balcón abierto, mecía con un tintineo de diminutas campanas. Volvió al piso silencioso, de paredes cubiertas con papel de rayas violetas y ramos de flores, del aparador alto con bandejas de laca y tazas de porcelana china, con cuadros de casa, y en una esquina, el alto reloj de carrillón al piso de la tía Eulalia y la criada malhumorada. Fue por la tarde lo de la sorpresa. Nunca lo hubiera creído. Papá subió de la tienda y dijo, «Esta tarde tendrás una sorpresa». «¿Qué sorpresa, papá?». Al fin se lo dijo, «Te van a traer un amigo». ¡Se quedó mudo! ¡Un amigo! ¡Un amigo! ¡Qué raro! ¡Un amigo que no insulte porque uno está gordo y lleva vestidos limpios y zapatos! ¡Un amigo! ¡Para esas cosas están los amigos! ¿Un amigo para jugar con él? Natural, para pasear con él por las mañanas. Y era verdad, lo trajeron. El amigo era un corderito blanco, pequeñito, con ojos redondos de color de miel. Le habían puesto un lazo verde en el cuello. De momento, se quedó estupefacto. ¿Este es el amigo? ¡Qué hermosura! dijo tía Eulalia. ¿Es un corderito pascual? Sí, yo de niña en el pueblo tuve uno. Ya verás, lo sacarás a pasear y comer hierba por el solar de ahí detrás. Así fue. De pronto, los días se volvieron distintos. La primavera avanzaba y el sol hacía doradas, brillantes todas las cosas. Las piedras de la calle y las hierbecillas tiernas, azuladas del descampado, la tía Eulalia empezó a dejarle salir solo, como está ahí atrás y no tiene que atravesar ninguna calle. Sacaba la cabeza por la puerta, se asomaba al rellano de la escalera para verlos jugar, despacio, a los dos juntos. Anda con cuidado. Dentro del corazón, el sol también brillaba. Iban juntos por la acera y un vientecillo fresco le daba en la cara. El cordero era su amigo. Le puso un nombre, Tabú, como aquel perro de las historias de papá. Tabú balaba, acudía a su silbido, le conocía a él más que a nadie, le seguía mansamente, comía en su mano. No había en el mundo ningún amigo como Tabú. Dormía en el patinillo, detrás de la tienda, entre cajones y virutas. Todo el mundo quería mucho a Tabú. La vida había cambiado con él. Es mi amigo y estaba contento. Casi ni se asomaba a la ventana del cuarto de la tía Eulalia, ni miraba a los chicos del mercadillo. Mi amigo, el domingo de Ramos, estrenó un traje de marinero azul oscuro. Le tiraba debajo de los brazos y le apretaba el cuello. También le adornaron mucho el palmón. Lo llenaron de lazos y de frutas azucaradas. Le daba un poco de vergüenza. Todos le miraban. A él y al palmón. Sudaba. Y los guantes de hilo se le ensuciaron enseguida. La tía Eulalia y papá estaban muy serios. Siempre, en misa, se ponían serios, como enfadados con todo el mundo. Volvieron a casa. La mesa ya estaba puesta, llena de vasos y de cuchillos, brillando al sol que entraba por los cristales. Entre los visillos, una mosca zumbaba. Un verdadero día de Pascua dijo tía Eulalia estirando la servilleta. Él no tenía hambre, tenía mucho calor, los zapatos le dolían. Comió la sopa despacito, mirando el mantel tan blanco. Come deprisa, dijo tía Eulalia. A él no le gustaban las sopas, espesas, humeantes. Siempre comían sopa. Sopa, sopa, caldos espesos, donde flotaban pedazos de carne, garbanzos y verduras. Olía como el agua caliente de fregar los platos. Él la había visto en la cocina, bañando hasta el codo los brazos de la criada. El agua aquella, humeante, blancuzca, amarillenta, con las canciones chillonas de la chica. La chica trajo la fuente de la carne. Él aplastó las miguitas de pan contra el mantel con su dedo gordito. Papá y tía Eulalia hablaban. Siempre hablaban de cosas de allá abajo, de la tienda. La tía Eulalia daba consejos. Miró a su padre y sintió una cosa extraña allí, dentro del pecho, apretujado por la servilleta que aún olía a plancha, que aún estaba un poco húmeda. Los dientes de papá, afilados, crueles, se clavaron en un trozo de carne. Papá se manchaba la barbilla de grasa cuando comía. Papá decía, con los dedos se come bien. Los dientes de papá dolían, dolían. Y la musiquilla que decía, ¡Gordo barrigón! ¡Globo reventón! Papá era alto, tenía el pelo negro, escaso pegado sobre la calva en tiritas como cintas. Papá tenía la carne pálida como él, cara de muñeco de palo. Papá abrió la boca. Papá tenía unos dientes blancos y grandes. De repente se levantó. El corazón tiraba fuerte. Los dientes se clavaban y dolían en el corazón. ¿A dónde vas? casi chilló la tía Eulalia. Vuelve enseguida. No volvió. Fue a la cocina, empujó la puerta. La ventana de la cocina estaba abierta, daba al patio de la casa donde nunca entró el sol. La cocina estaba envuelta en un resplandor azulado, porque en las calles la luz era muy fuerte. En el antepecho de la ventana, la cabeza desollada, los ojos redondos, muertos, tristes de tabú, le miraban mansamente. Bien, pues eso fue El Amigo de Ana María Matute. Espero lo hayas disfrutado. Si fue así, agradecería enormemente que me ayudaras suscribiéndote, dejando un comentario, dando manita arriba, compartiendo, difundiendo. Vale, algunas veces me he sentido como el niño barrigón encontrando la cabeza inerte en el antepecho de la ventana. Otras veces, como el cordero decapitado mirando mansamente. En contadas ocasiones, ha sido el propio niño barrigón el que ha decidido decapitarme. En otras tantas, han sido el tiempo, la distancia, el silencio quienes han cortado cabeza. Cada final, muy a su manera, ha dolido y dejado huella, algunas veces profunda, otras veces tenue. Con el tiempo, he comprendido que cuando un amigo desea irse, encuentra el modo y se va aun cuando permanezca a nuestro lado, y cuando un amigo desea quedarse, aun cuando se haya ido, también encuentra el modo y permanece. Algunos amigos no son arrebatados por la vida misma, con sus dientes afilados y crueles, y no nos queda más que un recuerdo quemando por dentro. Ya lo dijo el maestro Alberto Cortés y lo dijo muy bien. Cuando un amigo se va, queda un tizón encendido, que no se puede apagar, ni con las aguas de un río. En fin, si a ti como a mí te dolió el desenlace, pero tú como yo eres medio masoquista y quieres más, si deseas hacerme saber tu opinión acerca de esta nave de los gatos locos, si deseas estar al tanto del contenido que publico, o si deseas sugerir un cuento o una pluma nueva para cualquiera de las dos secciones de este... hermoso sensual. Y exquisito podcast. <ríe> Puedes buscarme en Facebook como Damián Sastre, mi perfil personal en YouTube como Damián Sastre presenta casi diario de un loco y Damián Sastre presenta déjame leerte un cuento. En mi Instagram, arroba casi diario de un loco, ahora también en TikTok como Damián Sastre Presenta, Dos Puntos, y en la página homónima de Facebook, en donde iré congregando todo lo concerniente a esta nave de los gatos locos y sus múltiples aventuras, las ya emprendidas y las que se están por emprender. Si llegaste hasta aquí, como ya es costumbre, agradezco inconmensurablemente tu valiosísimo tiempo. Recibe un enorme abrazo, ten una excelente vida y hasta la próxima.